0: 《石头星传第五章，我们看呢，呃，上周我们就学习了第一节到十一节。在这个第一到十一节，我们看到，我们说《师徒星传之卷书》是师徒当时他们做的事情。你说什么叫师徒呢？因为当时耶稣基督来到这个世界上的时候，耶稣呃，耶稣这个选择十二个师徒，他们这些师徒们和耶稣基督在一起，他们大概是呃三三年半的时间和耶稣在一起。后来耶稣基督为我们的罪被钉钉死在十字架上，被埋葬了。三天后，他从死里复活了，他就离开这个世界。界，他就去天堂，然后呢，留下这些师徒们。你说留下这些师徒们做什么呢？呃，耶稣基督也告在你要看这个《师徒行传》第一章的时候，你会发现，耶稣叫他们做什么？叫他们去各个地方建立教会，去传福音，给人给人讲讲道，做呃开始教会是这样的。我们说这耶路撒冷的教会是第一个教会，是耶稣基督自己开始了第一个教会。所以在第五章呢，我们看到有一对夫妻是亚纳尼亚和撒菲拉这两个人呢、啊，他是教会的两个人。呃，你说这两个人出出了什么事情呢？因为当时呢，当时有另外一个人，他的名字叫巴拿巴。巴拿巴是在教会里做服饰的，他特别热心呢，他就把所有的东西全卖了给这个教会。最后呢，这里一对夫妻亚纳尼亚和萨菲拉也看见了，他说这是很好的，这是荣耀主的事情。他最后他也想模仿这个巴拿巴，他就把是他的东西也卖了，卖了，但是呢，他自己留了一部分。他呃留了一部分的，嗯，呃剩一部分捐给放给放在教会里。但是呢，他就告诉教会所有的人，他说：“这个我的我把我的呃家产全卖了，也全部给教会了，一点没有留，全就这就这些。”然后呢，我们看到这一点，能看到亚纳尼亚和撒菲拉就当时在欺骗教会，在骗这个教会。最后我们发现一个问题是，呃，彼得彼得彼得是他们当时他们的牧师，给他们讲道。然后呢？后来，这个我们发现天主就审判了这个亚纳尼亚和这个萨菲拉，审判这两个人。你说为什么呢？因为人可以骗这个教会、骗人呢，但是呢，我们知道人不能骗天主。我们看到天主就审判了亚纳尼亚和和这个萨菲拉，这是教会的，第一个教会的出出了一个非常严重的事情，这个审判也比较严重的。最后这一对夫妻。当场就死亡了，所以我们看到这样一个，呃，一个故事。所以呢，在这个十二节到到这个四十二节，我们发现有另外一个事情，是他们师徒们呃，当时他们教会看到这样的事情，教会特别呃特别惧怕这件事情啊，他们特别害怕，他们特别愿意服侍主，跟随主我，在心里他们有惧怕的心。后来这是十二到四十二节的时候提到他们做什么，他们开始又开始服侍主，开始行这个神迹奇事。在这个十二节到四十二节，呃，我们说这个是这个提个，给这个这段经文呢提了一个题目叫“逼迫中的顺服”。他们虽然受到逼迫，但是他们师徒们还是顺服天主、顺服顺服主。我们能能看几件事，你会明白。第一说，我们说师徒们行的神迹，在十二节到呃十六节能看到这一点。使徒在民间行了许多异己奇事，信的人都同心合意的聚集在所罗门的廊下。所罗门的廊下应该是在那个教会，在可以说在那个圣殿的外面，应该一个走廊里。他们在那里都同心合意的聚集。为什么他们当时呃看到那、这个呃，你看到他们教会的、呃、受到审判呢、啊？那有两个人受到审判呢、啊？还有呢，使徒们在呃在这个民间行了很多神迹奇事，这些这些信徒们呢？都聚在在一起，他都同心合意的聚集在所罗门的廊下。他其余的人不敢亲近他们，百姓却尊重他们。我觉得很有意思，他们在呃，有些人他们不敢亲近他们，为什么呢？看到他们所做的是同心合意的，看到他们的教会所做的是与世界分别出来的，他们呃，我觉得他们的这所做的所行的啦。特别特别可是世界完全不同的，所以很多人他们不不不敢不敢离他们特别近，但是有一些人他们愿意跟随主的人，他们跟他关系特别好，他都特别尊重他们。他信主的男子、妇女天入教中的越发加多，有很多很多信主的，他甚至有人将病人抬到街前，放在床榻上。指望彼得从此经过，他的婴儿或者硬币在他们身上。在这里，经我们看到彼得可以呃叫人这这个行这个神迹奇事。你说为什么呢？因为天主就使用这个彼得他们做这样的事情。我们说这个他是呃彼得也是耶稣最大的一个师徒，亲自见过耶稣基督，亲自跟过耶稣基督。呃，耶稣从死利复活，亲亲自教导这个彼得去去这个传道。所以呢。天主使用彼得做了呃很多奇妙的事情。你说这个什么奇妙的事情啊？他看到一个人瘸腿了，他就告诉那一个人：“我奉耶稣的命叫你起来行走。”那个人都开始起来行走。你说这个事情奇妙吗？非常非常奇妙。现在我还没有看到这样的人。我们说这个天主特别实用呃彼得他们做这件事情，这是一个。还有一个，我们知道这个当时他们都是犹太人。我们知道犹太人是要神迹其事，天主爱这个犹太人。天主就使用这些使徒们做一些神迹奇事，让他们看到神迹奇事的目的是什么？希望希望这个以色列人他们都信靠耶稣基督，是这样的。所以你说这个现在并不是天主不能，呃，没有这个能力，天主有这个能力。但是呢，他说这个当时那个人，呃，怎么看彼得的？他们觉得这个呃，就把一个病人放到彼得旁边，如果彼得在旁边过的时候，这个人的病的身体都好了。所以的，呃，这说明一个什么？当时彼得做的一一件事情是比较比较大的。我们知道彼得的意思是要荣耀天主，但是他们的人有的时候人不理解，对吧？人觉得这个这个人做的，其实我们知道在，在你要看这个往前面看，看这三章的时候，你发现彼得说是奉耶稣的命，是耶稣基督使用彼得做一件这样的事情。所以我们知道这个以后，你发现这个呃《使徒行传》继续往后看的时候，你发现保罗当时也是的。保罗拿一个呃手巾围裙放在一个，是保罗拿了手巾和围裙，然后那个病人在旁边过的时候，围裙放在身上怎么样？这个魔鬼就离开那个人身上去了。所以我们知道他们他们有这个信心。所以，我们看十五节，他说这个有有有些人都以为这个彼得有有这个能力，说他的影子过来的时候都能治好一个人。我们说，你师徒们当时行这个神迹奇事，因为他行这个神迹奇事是什么意思呢？显出先出天主是至高无上的天主，他什么都能做，并不是彼得自己做的事情。还有呢，我们能看到当时和现在不一样，当时这个医疗肯定不不是特别好。当时人有病，可能没办法治疗。当时天主使用这件事情，我们看到人是没有能力的，也可能看到人是需要一位救主，需要耶稣基督。所以我们，我觉得第一个能看到师徒们行的神迹；第二，我们说是天主奇妙的拯救师徒。再接着往下往下读，你会发现，他大祭司和他的同人撒都该人、撒都该教人，都满了满心恨怒。呃，救起来，下手拿住使徒，收在监里。当时这个撒都该人和这个大祭司他们做什么？他们是圣殿的管理人员。呃，为什么呢？因为这个，呃、特别是撒都该人，他们也不相信耶稣的复活，他们不相信因为因为救主的死掉之后从死里复活了。我们知道耶稣基督就是从死里复活了。当时。彼得给他们讲到的时候，肯定讲到这一些了，所以这个这些祭司们呢，这些这些宗教宗教领袖啊，他们就反对彼得和这个约翰。他说：“呃，就起来下手拿住石头，守在监里。为什么？他们讲的和他们呃他们的做法是不一样的。他们他们就不相信那一位救主，不相信的呃耶稣从死里复活了。所以彼得在他们圣殿门口就专业讲这个。他生气吗？”大祭司和这个撒都该人都特别特别生气，他们就抓住这两个使徒，这么守在监里？我觉得能看十九节，主的使者夜间开了监门，令他们出来。他主的使者，我们知道是天使做的这件事情。他说：“这个说你们上圣殿去站着，将生命的道全讲与百姓听。”使徒听见这话，就早晨上圣殿去传教。大祭司和他的同人来了，聚集公会的人。和以色列族的众长老就打发人到监里去，将使徒提出来。差役到了监里，不见使徒，就回来报与大祭司说：“他使徒们已经不在了。”我觉得这是天主奇妙的拯救使徒。你说这个天主差天时，他说主的在十九节发现他主的使者，我们说是天使，天主差遣天使。实行施行奇妙的拯救这些师徒们。你说天使的工作是什么？天使也是灵体，但是呢，他说，呃，在希伯来书第一章，他说天主岂不都是服役的灵，奉差遣服侍呢将要得救的人吗？天使，我们知道天使也是被被天主创造的，他的呃，天使做什么工作呢？是为了服侍服侍天主。天天主可以拆遣的，在圣经中你要看天使的时候，你能看到很多很多的天使，数不清的，他们的工作是不一样的。有些天使他们做什么？他们是在呃，尤其这个加百列做什么？常常是报信的，对吧？加百列报信的，还有呢，呃，呃那个加百加百列，我们说他是报好消息的。他去一个城里，就是就是耶稣耶稣没有出生的时候，他就到了一个童女家里，就是大卫家的后人约瑟所所聘的妻子，还没结婚呢，是个童女，叫玛利亚。所以他就当那说：“你要怀孕生子，我这给他起名叫耶稣。”这个当时这个玛利亚特别怕，玛利亚说怎么回事？我还没有结婚有这事呢？他说：“他说这个，呃，这这天之圣灵临到你，他从圣灵来的，所以我们说这个，在这个天使里有一些是报信的，有一些是保护基督徒的，有一些是，尤其看那个米迦勒是专业打仗的，所以很多很多的天使，这些天使做什么？就是在服侍天主。有一些是他们呃专业的，你要看以赛亚书六章的时候，你会发现那些天使专业的做什么？”在在圣殿做服饰的，专专业在这个圣圣殿里服侍天主的。有一些这个，这你要看末世中你会发现有一些天使做什么，专业唱诗赞美主。我们这圣经中的天使很有意思的，有一些是打仗的，有一些是报信的，有一些是呃唱歌的，有一些是呃做服饰的，服侍天主的。这些是呃这些是呃为了为了天主的旨意，他们做的事情。所以在十九节说，主的使者夜间开了门。领他们出来，所以彼得和约翰他们就被抓了，放到监狱里之后怎么样？然后到半夜的时候怎么样？有一个天使进去把这个监门打开了，领他们出来了。这是天主让他们做的一件奇妙的事情。所以这些大祭司们，呃，早上的时候上，呃，那这。这些这个彼得他们去传教的时候，这些这些人一看，哎，他们怎么在在这这讲道呢？后来他们说去去监狱把那里两个人拉出来去，结果他们去了吗？他们去了就找不到这个师徒彼得，找不到约翰了。他们监狱关的是那么那么那么严密呢，看出的人怎么在门外头呢？这事太奇妙了，他们就不知道怎么回事。我们说天主就奇妙的拯救这师徒。所以非常非常有意思，天主使用这些天使做的事情是非常非常奇妙的。我们说这这个这个天使，天使使用这个天主使用这些天使拯救这些信，呃，这这,这,这些这些师徒们，然后让他们离开这些这些地方。他说：“我们看见监狱关锁严密，看守的人站在门外，即刻开了门，里面并不见一个人，里面一个人都没有了。”大祭司和管理圣殿并众祭司长听见这话，都心里不安，不知道这事将来如何。他的意思是，怎么回事啊？太奇妙了！我们监狱锁得好好的，怎么这几个人就出来呢？他不知道这是天主做一件特别奇妙的事情，使用这些天使拯救、拯救、拯救人类。再者、这个，你要看这个丹尼历书的时候，你会发现这个这这个加百列帮助谁？帮助这个丹尼利。单一地到那，咱这不行了。最后，加百列就过去帮助他，告诉他什么什么事情。我们说天使常常做这样的事情。我觉得圣经中有很多很多关于天使的。你要研究圣经的时候，天使真的是有特别特别不不同的。有一些你有的时候你分不分不清楚。你接待一个什么？圣经在希伯来书十三章，他说这个你这个接待人的时候怎么不知不觉怎么接待了接待了天使。所以这很有意思的，有的时候我们说这个天使和人就分不开了，分不分不清、分不明白，这是圣经所,所说的。所以在十九节到到二十一节，我们发现一个问题，就是天主就奇妙的拯救使徒，天主使用这些呃这些天使就救出那些使徒们，所以他们就奇妙的离开这一点。我们知道他们虽然受在这个监狱，但是呢，天主就拯救他们。我们说这，这个在格林多前书十章十三节正试炼的时候，他总要给你们开一条出路，叫你们能够忍受，天主就开一条出路。我觉得很有意思。有的时候，我们看一件事情呢是特别难呢、啊，看这件事情是过不去了，看这件事情受到逼迫，受到不同不同的方法呢，有的时候并不一定同样和这个师徒一样的事情，有的时候在我们的生活当中，在我们的工作当中，我们说这件事情我真的是做不了了，这件事，这个坎我真的过不去了，但是呢，有可能如果是一个基督徒，有可能天主也会使用奇妙的事情。有的时候并不一定说完全和这件事情一样啊！你说这也是同样一个人进监狱了，呃，这这个天使给他打开门呢，并不一定，他用的方法是不一样、不一样的。每个人他用的方法是不一样的。有的时候你如如果你要进监狱，可能天主使用一个人帮助你，将你出离开这个地方，并不一定像这个呃《十宗星传第》第第五章这个这个事情完全一样，并不一定的。我们天主有他的方法。没有的时候，我们真的是不知道的。有的时候，我们遇到问题的时候，呃，过去了之后，感觉这件事情太奇妙，是怎么回事呢？我听说这个事情，我不知道是真的假的。听了有一个老的牧师，他讲了一个故事。他说，呃，他说这个，呃，他一个朋友开开车，开车有一次这陷到这个淤泥里面。我不知道是真的假的。他说这个，嗯、他说这个故事非常奇妙。他说：“这个车陷到淤淤泥里出不来了，出不来了之后，后来突然间过来几个小伙子，就是帮他，他把这个车一抬抬起来，他这个抬到抬就是这个抬出这个淤泥。后来他看这几个小伙子，哎，小小小伙小伙子怎么怎么回事呢？那么大力气呢？后来看了看了，突然间这这几个人不在了，这我们不知道。他说的是可能是天使，但是他也不敢肯定。”他看着看着这这几个人也不是特别大的力气，但是他把我的车就就抬起来了。我觉得真真是奇妙的，有的时候真的是奇妙。像这个师徒师徒兄传第五章这个事情也是比较奇妙的。他们在监狱监狱门门锁的好好的，怎么样？这些师徒们突然间早晨出去上商店了，这些人回来找的时候找不着了。我们知道天天主是用天使做这件奇妙的事情，在生活当中，我相信那时候。在《西游记》的那个时代，天主能使用这奇妙的事情。现在天主要做的话，他还能做；天主要想做的话，还能做。所以天，天天主使用这些这些天使做奇妙的事情，人想不到的事情。还有，继续往下读，我看一下，呃，二十四节。大祭司和管理圣殿的并众祭司长听见这话，都心里不安，不知道这事将来如何。有人来告诉他们说：“你们守在监狱的人，如今站在圣殿里教训百姓。”于是管理圣殿和差役去，将石头带来，不敢用强暴，恐怕百姓用石头砍他们。在这里我，我我看他说不敢用强暴，为什么不敢用强暴啊？第一，他看到天主做一件事情特别奇妙，他在监狱里啊，头、呃、一天关到监狱的人，第二天就走了。没有在，没有经过那个门，这是怎么会出去了？还有他说，呃，这将石头带来，不敢用枪暴，恐怕百姓用石头看他们。我觉得他们看到这事情太奇妙了，他们心里有点害怕，他们觉得不知这事情怎么怎么发生的、啊，这是是不是天主做做的事情啊？他们就害怕，他们不敢做。所以我们说，他们就开始召召集召集这个工会的人呢，召集所有的人呢。他们发现这个师徒不见了，他们觉得这事情太太奇妙了。他们惊奇的发现人找不着了，他觉得太太奇怪，这事情从来没有发生过，怎么会有这事情呢？他们发现这这这件事情，他们不敢这个再这个呃打这个师徒了，他们就就,就害就害怕了。他们说不敢用枪爆了，他们知道这件事情不是一般的事情。不是人呃随便做的事情，他就他就、嗯、我们说他们这个逼迫着的发现发现是太奇妙的这件这件事情，你看一下，呃第二十六节，于是管理圣殿和差役去将师徒带来，不敢用强暴，恐怕百姓用石头看他们，带到了，叫他们站在工会当中，大祭司问他们说，我们不是严严的禁止你们，不可用这名传教，你们将。你们都将你们的道理，传遍耶路撒冷。他在这个整个耶路撒冷传传谁？传耶稣基督，为我们罪死了，埋葬了三天后、哦，他从死里复活了。所以彼得和和这个约翰讲的道是完全和这个和这些大祭司他们的信仰是不一样。他们这个宗教领袖，他们不相信，但是他们完全讲这些道理，然后把这个整个耶路撒冷全知道这件事情了。他说：“你们都将你们。”你们的道理传遍耶路撒冷，要将杀这人的罪归到我们身上。所以我们说，当时这个彼得、约翰就就触犯了这些宗教领袖他们的规定。他们说，你们不能这样讲道，不能传耶稣基督，不能传这个借着耶稣基督传教。但是呢，这些使徒们就传耶稣基督为为他们做的事情。我觉得这个事情比较比较奇妙，耶稣基督为我们罪死了、埋葬了三天后，他、哦、从死里复活了。你要看二十九节，他说：“彼得和其余的师徒回答说，听从天主过于听从人是应当的。”我觉得这是非常奇妙的。你说为什么奇妙呢？师徒们虽然抓到监狱，虽虽然受责打，但是呢，他还说我们要要听从天主，所以这个事情是真实的。如果如果如果如果这这些师徒们要是撒谎的话，如果是骗别人的话，你觉得他受鞭打了，他会不会说：“哎，我我不要传了，我不要说了？”但是这师徒们是什么说什么？听从天主，过于听从人是应当的。所以这这样也能让我们明白一个道理。你说什么道理呢？耶稣基督为我们最死了，埋葬了，三天后从死里复活了，这个道理是真实的。一直从那个时候一直到现在怎么样？还有人传这个道道理，天主的道道理是不会改变的。你说这这是撒谎的，撒谎的给他钱他才干对吧？如果这些师徒们当时有人给他钱吗？没有人抓了他，还有人打了他，给他放到监狱，他还说这样的话。他说师徒，师徒们说听从天主过于听从人是应当的。他说我们应该顺服天主，我们不要听从人的。他说要将要将杀这人的罪归到我们身上。其实当时比拉多审判的时候，我们知道也是这那他那他那些你要看马太福音二十七章，你会发现比拉多说了这句话，这这些这些的百姓们犹太人他们说什么？他们把这个罪归到我们身上，他这个罪真的归到他们的后裔身上。所以在这儿他们还是害怕，他要将这这人的罪归到我们身上呢？其实真的是归到他们身上了，他们不要不要不要顺服天主。所以说，我们说作为一个基督徒也是同样的。二十九节比较重要，他说：“呃，听从天主过于听从人是应当的。”基督徒首先的，首先的是应该顺服天主，这个是必须的。你要看罗马书十三章，你会发现他说这这些宗教领袖是天主设立的。他说我们最重要的是要顺服天主。我们过去看一下罗马书13章《罗马书》十三章，《罗马书》十三章，《罗马书》的十三章。他说：“呃，第一节，在如果你要你要不懂这个应该顺服谁，你应该看这《罗马书》十三章。这这一章经文是写的特别清楚。”他在上有权命的，人人当都当顺服，因为没有权命不是出于天主的，天主是最大的权命。他反掌权的皆是天主所命，所以违逆掌权的就是违逆天主之命，违逆的必备定罪。掌权的不是叫行善的惧怕，叫作恶的惧怕。你若你若要不惧怕掌权的，唯有行善便可他的保全。掌权的就是。天主的用人，本是与你有益的。你若作恶，就当怕他，因为他不，他不是有空有生杀之权，他做天主的用人，分当刑罚作恶的人。我觉得当时的这些师徒们也是同同样的。他说：“我要你不叫我传传教不行，你可以守在监里，守在监里，但是我我我也要顺服你。但是呢，你给我抓到监狱，我就在在监狱里待着。但是呢。”天使不叫他给他带出来，他还要继续传教。我觉得这些师徒们是懂这个原则，他知道首先顺服天主。你不叫我讲道不行，我我要传这个传这个福音，我要我要传。但是呢，我也要顺服政府，对吧？这些领袖们把他抓了，他们又说、呃：“我我给你打，我我不要进那个监狱，对吧？我要进去。”他这这这些师徒们就进去了，进去了说：“你锁上，走吧。”锁上，我们知道他又出来了。所以这些师徒们懂这个原则。首先是顺服天主，后来他又去圣殿了，又继续将耶稣基督的死和埋葬、复活、传这个福音。所以我们知道天主看过这些事情，所以我们说师徒们首先是顺服天主，他懂这个原则。首先，这个基督徒啊，必须得明白这一点：首先是顺服天主。我们知道这个掌权的是天主的用人，天主使用他们做事情。我们这个，我们做的是善良的事情，我们不怕不怕他们，对吧？我们应该是顺服天主。如果人说你不能不能看圣经了，你不能祷告了，我们应该是顺服天主，对吧？如果这个人说我不叫你坐在这个地方，你要去到那边，我不让你在这个地方，我得叫你换个地方，你觉得我们应该听吗？我们应该听。我们不能不能跟别人打起来了，我们应该顺服。首先，我们要顺服天主。所以他们是我们说。天主有很多很多佣人，掌权的就是天主的佣人。基督徒也必须明白这一点，所以我们说，首先是要顺服天主，首先是要顺服天主。你说师徒顺服天主的原因是什么？看三十节，你们悬在木头上杀害的耶稣，我们列祖的天主已经叫他复活，天主又叫他生在自己的右边，立他做君王，做救主，赐予以色列，使他能够悔改。得蒙赦罪，我为天，我们为天主做这事的见证。天主所赐予信从他的人的圣灵也做这事的见证。这个师徒师徒们就告诉他们：你们杀害了这位耶稣怎么样？他已经从死里复活了。他在天主的右边。还有呢，他给以色列人救恩。他说：叫你们悔改，说你们这这，你们悔改，他可以赦免你们的罪。他说：我们就是鉴见,见证。我觉得师徒彼得他们。当时给以色列人讲的时候，他们肯定讲得非常细。他,他,他说什么？他说这个耶稣为我们罪死了，埋葬了，三天后从死里复活了。复活的时候，我们亲自看到耶稣基督，我们亲自在一块儿吃吃过一顿饭呢，还还吃吃几片鱼呢。<笑>彼得还彼得说的特别清楚，对吧？这是这位救主，你们的祖宗把他钉在十字架上，钉死了，他从死里复活了。所以，有的时候我们说这个这个基督教和别的宗教的区别在这里。你说摩罕摩德、释迦摩尼，他们是一个，我们相信他是一个优秀的人物，但是呢，他不自主，他没有从死里复活。耶稣基督他，他他为我们罪死了之后，三天后他从死里复活了。这个你说奇妙吗？这个是非常非常奇妙的一件事情。无论什么宗教，没法和这个宗教比较。那个是个人创立的宗教，你说基督教呢？耶稣基基督自己创造的，对吧？耶稣自己创造的，他被被呃，他为了赎人的罪，他就愿意死在十字架上，他代替我们，代替我们了之后，他就死掉之后埋葬了，三天他从死里复活了。你说这个奇妙吗、啊？这个是非常非常奇妙的，这个信仰和别的信仰完全是不一样的。耶稣为我们罪死了，埋葬了，三天后他从死里复活了，这个就叫福音，这个就也也可以说，如果没有这个，基督教是没有任何作用的。我们知道这是不是一个宗教，是一位救主耶稣基督，他住在天堂，他就来到这个世界上，来代替我们的罪，死了，埋葬了，三天后他从死里复活了，这个是非常非常奇妙的事情。所以彼得他们就说，我们为天主做这事的见证。他说：“我们亲眼见过他，我亲眼跟跟过他，对吧？他天主做赐信从他的人的圣灵也做这鉴见,见证。”彼得说：“不但我们做这见证，他圣灵也为天主做着见证。”看一下约翰福音的十五章《约翰福音》的十五章，《约翰福音》的十五章，《约翰福音》十五章的二十六节。愿福音十五章二十六节，我要从父那里差保惠师来，就是从父出来的真理的圣灵，他来了就为我做见证。在这里他说真理的圣灵，他来做什么？这是耶稣基督说的话语。他说他就为我做见证，圣灵也为耶稣做作见证。当时这个彼得也提到这一点，他说。我们亲眼见过耶稣基督，我们亲眼见过他的复活。不但是我们做见证，他说圣灵也做这见证。所以《约翰福音》十五章已经提到这一点，十五章二十六节已经提到，他就圣灵也做见证，见证耶稣的死和埋葬、复活。第五，我们看看这个下面一个是宗教领袖，指加马列。我我们说这个天主必成全他的旨意，在三十三节。工会的人听见大怒，商议要杀师徒。工会中有一个法利赛人，这是法利赛人是他们的教法师，名叫加玛列，是百姓所敬重的教法师。他站起来，吩咐将师徒暂且带到外面去，就对众人说：“以色列你们处置这些人，必须谨慎。从前丢大起来妄自尊大，约有四百人服从他，后来他灭亡，随从他的人都散了。”归于无有。以后报名上策的时候，又家里的犹大起来，引诱百姓随从他们，他也灭亡了。随从他的人都散了。现在我劝你们不要管他们，任凭他们吧。他们所谋的、所行的，若是出于天主，必要败坏；若是若是对不起，若是出于人，必要败坏；若是出于天主，你们不但不能叫他败坏，倒恐怕你们叛逆了天主。这是一个教法师，他的名字叫加玛列。加玛列这个人是特别厉害的一个人，他是一个法利赛人，他是呃精通这个摩西的律法，所有摩西的律法是特别精通的。他当时呢，我相信这个加玛列就是这个他们的工会中的领袖，他们是在带,带头人。还有呢，他也是这个当时的保罗法利赛人。法利赛人保罗，他是他的老师也是这个加马利亚。我相信当时他们应该是一个、呃、律法的一个学校，当时他应该是个学校，他应该是那个加马利亚，这应该是个校长。他就站的在这站在他们当中，他们想这个杀这这师徒，他说你们要小心一点，你们你们要要注意，他说你们需要谨慎。他就讲他们以前的历史，以前人都开始呃做不该做的事情，后来他们就散了，没有成功。他现在，我劝你们不要管他们，任凭他们吧。他说：“这个这些是这这些，如果他们说他是真的，他们是耶稣的使徒，你们要小心处置他们。这是这是这个加玛利亚就奉劝这些这这些这个这个工会的人说：你们你们要小心，你们不要轻易妄动的杀这些使徒们。他若是出于天主，你们不能叫他败坏。他的意思是，如果是天主的旨意，怎么样？这件事情你，你你你不能做。”咱咱们工会没办法，这两个人，他们讲的是有道理的，你知道吗？所以，所以他就告诉这些师徒，你们要告诉这些工会的人说，你们要要谨慎点你们别别这个轻举妄动。他他要是他们连这这这这,这些师徒们要讲的是真理的话，他必必定要呈现他的旨意，你是控制不了的。我相信这个伽马烈相信有一位天主，肯定相信有一位天主。他伽马烈相信这个天主掌管一切。所以，圣经在在这个，在这个罗马书第八章二十八节，他说：“我们小到万事都是与爱天主的人有益的。”所以我们看到看到这一点，如果是天主的旨意，怎么样？人是拦阻不了的，人没有办法拦阻这个福音，福音会越来越传开的。我们的天主必要成全自己的旨意。人是控制不了的。这个加玛利加马利，这个人就站在他们工会当中说了一句话，他们非常非常害怕，他们不，他们不敢这个杀这些使徒了。你看，众人听从他的话，众人听从他的话，看来这个人说话是有分量的。叫了使徒来，将他们责打，吩咐他们不用耶稣的名传教，就释放他们。他们就把这些使徒们释放了。后来他说，他。们。他们离了工会，因为自己得为耶稣的名受辱，都甚欢喜，就每日在圣殿、在家里不住的教训人，宣讲耶稣是基督。我们看到最后，看到四十四十节到四四十二节，看到什么？逼迫中的顺服。他们在虽然受到逼迫，他还要顺服天主。他我还要讲这个这个道，我还要讲这个传这个福音。最后看到什么呢？他说，使徒们开始虽然受责打，他们怎么样？都甚欢喜。在每日在圣殿，在家里不住的教训人，我们看到什么呢？顺服也带来了喜乐，顺服天主也带来了喜乐。为什么他们就成功了，对吧？顺服带来，他们这师徒们不管人怎么反对，他们继续在圣殿里教训人。彼得前书第四章他说：“亲爱的弟兄，你们如今遭遇，是你们的火炼，不要诧异，因为遭遇非常的是。你们都要欢乐，因为是与基督一同受苦，这样到基督荣耀显现的时候，你们也可以欢欣踊跃。这些使徒们虽然受逼迫，怎么样？最后他说：“我要坚持我的信仰，我要传福音，我要给人做见证。”最后怎么样？这些这些工会的人就放了他。我们看到什么呢？他们在逼迫中的顺服。最后他说：“他们在圣殿里呃教训人的时候怎么样？”他们都非常非常欢喜。我们看到，我觉得这段经文能看到师徒们所做的事，虽然受到逼迫，他们还是顺坚持他们的信仰，顺服天主。我觉得能看到逼迫中的顺服。基督徒呢，也应该学学习这这两个师徒，在生活当中也是同样的。虽然别人有的时候我们给别人传福音呢，别人不愿意听啊，有些有些别人就是说不该说的话啊，反抗我们，但是我们还要坚持我们的信仰。我们看到别人的别人说我们嘲笑我们呢、啊，我们还应该顺服天主。我们看到虽然别人不接受，虽然别人逼迫我们，我们还要顺服天主，最后带来了喜乐，对吧？一个基督徒也应该学习这些师徒们所做的事情，是在我们生活当中应该看到这样的一个原则。我们应该值得我们去学习。我们不要别人别人反对我们，我们我们说啊，这个信仰我们坚持不了了。我们应该坚持我们的信仰。天主能看顾这件事情，天主会成全这件事情。